1: cordial saludo a todos los oyentes de Radio María. Un día más, con la gracia del Señor, proseguimos el comentario del catecismo de Nuestra Madre la Iglesia. Habíamos quedado en el punto 2474. Queremos concluir hoy el apartado que dice dar testimonio de la verdad. En el programa anterior habíamos introducido el tema del martirio. Podría sorprender que se hable del martirio en el tema de la explicación del octavo mandamiento, no darás falsos testimonios ni mentirás, y decíamos que hay una razón para ello muy, muy fuerte, muy consistente, y es que el martirio es el supremo testimonio de la verdad. El martirio es una confesión con la vida, con la propia sangre, de que hay verdades supremas, máximas. Hay verdades a las que decíamos ayer, no se les puede regatear el precio. Bueno, pues el último de los puntos, el punto 2474, dice así. Con el más exquisito cuidado, la Iglesia ha recogido los recuerdos de quienes llegaron hasta el extremo para dar testimonio de su fe. Son las actas de los mártires, que constituyen los archivos de la verdad, ...escritos con letras de sangre. Y aquí se recogen un par de textos, ¿no? Uno de San Policarpo y otro de San Ignacio de Antioquía. Como veis, con un cariño tremendo, aquí el Catecismo hace mención a la existencia... ...de las actas martiriales. ¿no? Las narraciones de los martirios que conservamos... ¿no? Con mucho cariño digo, fijaros, dice que las actas de los mártires constituyen los archivos de la verdad, escritos con letras de sangre. ¿no? Como veis es una frase en la que se ha puesto el corazón, es una frase emotiva. Las actas de los mártires son los archivos de la verdad. Es una confesión de que hay una verdad suprema frente a este relativismo en el que parece que la verdad la adaptamos a mi conveniencia, a lo que me viene bien para salir del paso y seguir con la mía, que yo lo que quiero es hacer eh, mi voluntad, eh, mi apetencia. Bueno, pues las actas de los mártires eh, nos, nos emocionan, nos emocionan, porque en ellas los, los primeros cristianos recogieron, intentaron recoger los hechos, los sucesos, etc., ¿no? para que luego fuesen aleccionadoras para el pueblo cristiano. Los mártires, pues, cuando vemos eh, qué es lo que nos interesa en este contexto del octavo mandamiento, ¿no? O sea, estamos hablando del martirio bajo esta perspectiva. Cuando vemos la historia de los mártires, que son testigos del Dios verdadero, nosotros tenemos que sentir una llamada de Dios a ser veraces, a no tener duplicidad, eh, a no tener doble juego en nuestra vida. Esa es la consecuencia que tenemos que sacar de del testimonio de los mártires, ser íntegros, ser honrados, ¿no? Bueno, pues, digamos que, ¿por qué se da tanto, tanto valor al acta de los mártires? Bueno, no es, de, no es de extrañar que desde el principio, el ejemplo de los mártires, de aquellos testigos que con su vida daban testimonio de la fe, estuviera muy presente, ¿no? entre los cristianos, que su memoria fuese venerada, que se les buscase como intercesores poderosos ante Dios. ¿no? Tampoco es de extrañar que hubiera gran interés por los detalles de su martirio, no solo por curiosidad, pero incluso también por curiosidad, ¿no? pero sobre todo porque entendían que eran personas que, que eran testigos de Dios para ellos, y luego, luego no se trata de ser cotillas, sino que, no, si Dios me ha puesto a este, a este hombre para que yo aprenda de él, quiero saber sus detalles, cómo fue su martirio, su detención, su interrogatorio, su muerte. Y no es de extrañar que todos estos detalles se escribiesen, ya sea para darlos a conocer por medio de una carta a los cristianos que vivían en esos lugares, o, bueno, o para hacerlos, eh, digamos, testamento para las próximas generaciones, ¿no? Los procesos judiciales estaban siempre registrados ¿no? en los libros oficiales de los tribunales. Y esas actas de los tribunales podían ser consultadas. ¿Eh? Y los cristianos lo hacían. ¿Eh? Lo hacían por una parte, pero también ellos tenían sus propias fuentes. O sea que las fuentes de las actas martiriales son múltiples. Por una parte son las fuentes de los libros oficiales de los tribunales... Eh, y luego también pues, los testimonios de los cristianos que asistían a las ejecuciones o a los interrogatorios. Claro, lógicamente, tienen mucho más valor las actas martiriales que están escritas muy recientemente, o sea, al, al poco tiempo de la muerte de un mártir, ¿no? Tendrán menos valor histórico las que han sido escritas ya con mucho tiempo de por medio, con siglos posteriores, ¿no? No negamos que, que puede haber leyendas eh, que, que hayan sido escritas con buena voluntad, pero son leyendas porque han sido escritas siglos posteriores a que tuvieron lugar los acontecimientos. Bueno, y entonces se suele dividir, ¿no? los estudiosos de estos temas suelen dividir, eh, especialmente en tres grandes grupos, las actas martiriales. El primero, que es el que en sentido estricto se llama actas Está formado por los escritos del, del proceso judicial, ¿eh? que, se, que son los, los que en el proceso judicial los propios eh, los propios romanos, etc., ellos habían levantado ese proceso judicial, aunque a veces se les añadían comentarios. ¿no? En este grupo de actas se incluye pues, las de San Justino y sus compañeros mártires, las de los mártires de Sicilia, las de San Cipriano... O sea, hay una serie de actas que conservamos, que básicamente su cuerpo central está copiado de las actas que levantaron los soldados romanos, ¿eh? porque ellos tenían costumbre de hacer un acta de una ejecución. Un romano tenía que decir, bueno, y ocurrió esto y esto y esto, y ocurrió tal cosa, y hubo tantos tes testigos de la ejecución y esto. Están copiadas de allí. Hay otro tipo de actas cuyos escritos... Están, ...están recogidos por testigos, ¿eh? por testigos inmediatos o contemporáneos... ...porque se permitía asistir a las ejecuciones y, y a los interrogatorios... ...entre otras cosas porque ellos pretendían que fuesen eh, aleccionadoras... ¿eh? ...que fuesen un para, para escarmiento de los demás, entonces por eso permitían asistir a la gente... ¿no? ...y a este grupo pertenecen por ejemplo las actas martiriales del de, martirio de San Policarpo de las santas perpetua y felicidad y, y bueno, y otros muchos, ¿no? Y luego hay un tercer grupo ya, que son las actas martiriales que son más de leyenda, ¿eh? compuestas a veces pues, para la edificación de los cieles, eh, que tienen pues menos valor, poco valor histórico, aunque suelen tener un núcleo auténtico histórico, pero digamos luego tienen reconstrucciones que estas pues suelen ser, que os voy a decir yo, pues escritas, como he dicho antes. Siglos después de los acontecimientos, ¿no? Pero, claro, a nosotros lo que nos interesa, como os podéis imaginar, lo que nos interesa es mmm, las actas, bien, que tengan un valor histórico y que al mismo tiempo, además de, te, de, de corroborar que tienen un valor histórico grande, recibir de ellas el valor aleccionador, ¿eh? aleccionador que estimule que estimule nuestro deseo de ser fieles a la verdad. Eh, por ejemplo, voy a leer, eh, voy a leer una, una de las actas que solemos leer en la liturgia de las horas, el 21 de enero de Santa Inés, del martirio de Santa Inés, que es impresionante, es preciosa. ¿eh? Es un acta eh, un acta en la que narra lo acontecido en la segunda mitad del siglo III, el Papa Adamaso eh, honró pronto este martirio de Santa Inés, ¿no? Y de ella se destaca, se destaca que no tenía eh, edad, era menor de edad, ¿no? ni siquiera para ser condenada, ¿no? pero sin embargo estuvo madura para la victoria. Y eso es, eh, eh, fue impresionante para la comunidad cristiana, que una niña fuese martirizada... ...y además una niña que tenía también... ...pues digamos una psicología... Y, una, ...y unos rasgos... ...pues de muy de niña, de debilidad... no ...e impresionó profundamente... ...a la comunidad cristiana que aquella niña tan débil... ...hubiese dado ese testimonio de fidelidad... ¿no? Leo unos párrafos, dice... ...es que en aquel cuerpo tan pequeño... cabía herida alguna... ...y con todo... ...aunque en ella no encontraba la espada... ...donde descargar su golpe... ...fue ella capaz de vencer a la espada. Y eso, que en esa edad las niñas... ...no pueden soportar ni la severidad del rostro de sus padres. Y si se pinchan con una aguja, se ponen a llorar... ...como si se tratase de una herida. Pero aquella niña, Inés, impávida... ...ante los verdugos, inalterable a ser arrastrada... ...ofrece todo su cuerpo a la espada del enfurecido soldado ignorante aún de lo que es la muerte pero dispuesta a sufrirla al ser arrastrada por la fuerza al altar idolátrico entre las llamas tendía hacia Cristo sus manos y así en medio de la sacrílega hoguera significaba con esta posición el estandarte triunfal de la victoria una nueva clase de martirio no tenía una edad de ser condenada pero estaba ya madura para la victoria la lucha se presenta difícil, la corona fácil. Lo que parecía imposible por su poca edad, lo hizo posible su virtud consumada. Una recién casada no, no hubiese ido al tálamo nucial con la alegría que iba esta doncella al lugar del suplicio. Todos lloraban, menos ella. Todos se admiraban de que con tanta generosidad entregar a su vida de la que aún no había comenzado a gozar como si ya hubiese vivido plenamente todos se asombraban de que fuera ya testigo de Cristo una niña que por su edad no podía aún dar testimonio de sí misma resultó así que fue capaz de dar fe de las cosas de Dios una niña que era incapaz legalmente de dar fe de las cosas humanas el verdugo hizo lo posible para aterrorizarla para traerla con halagos. Muchos desearon casarse con ella, pero ella dijo: Ella rechazó tal proposición, se detuvo, oró, doblegó la cerviz. Hubieras visto cómo temblaba el verdugo, como si él fuese el condenado, cómo temblaba su mano derecha al ir a dar el golpe, cómo palidecían los rostros al ver lo que iba a suceder a la, a la niña, mientras ella se mantenía serena. En una sola víctima tuvo lugar un doble martirio, el de la castidad y el de la fe. Permaneció virgen y obtuvo la gloria del martirio. Bueno, como veis, esta es un acta, un acta martirial. No es del tipo, no es del tipo de, de esas actas martiriales que han copiado el acta que fue levantada por los soldados romanos, ¿no? sino que es el acta que ha sido recogida por los testigos cristianos. Porque, lógicamente, aquí, como veis, se recoge un conmovedor testimonio de cómo a la comunidad cristiana le conmovió le conmovió eh, ese hecho de que esa niña hubiese suscitado pasiones, querían casarse con ella, querían que ella renunciase a la virginidad, la ni esa, esa niña... ...quería mantener su virginidad... ...y entonces le, le llevaron al martirio... ...queriendo que adjurase de Cristo. ¿Mm? En, en resumen... ...para nosotros dentro de... ...la historia... ...del cristianismo... ...las actas de los mártires las tenemos que guardar... Pues, con, una, ...con un cariño inmenso... ¿eh? ...con un cariño inmenso... ...porque en ellas vemos... ...escritas con, con, con sangre... ¿eh? ...amor se escribe con sangre... ...y verdad también se escribe con sangre. Son dos palabras, amor y verdad, tan importantes que han sido escritas con sangre, con la sangre de Cristo. Cristo con su sangre nos ha demostrado que hay verdad y que el amor vence a la muerte. Y también nuestros mártires con su sangre han escrito el testimonio, la palabra amor, y han escrito también la palabra verdad, nos han demostrado que hay amor que venza la muerte, y nos han demostrado que hay verdad por la que merece la pena sacrificar nuestra vida. Tenemos un momento de reflexión y continuamos enseguida.
2: ...escuchan el programa... ...Catecismo de la Iglesia Católica... ...con Monseñor José
1: Ignacio Munilla. Continuamos con la explicación... ...del punto 2474... ...en él habla de las... Los, ...las actas de los mártires... ...y se nos... ...ofrecen dos pequeños textos... ...uno de San Ignacio de Antioquía... ...San Ignacio de Antioquía fue muy conocido... ...porque fue un mártir martirizado... ...en el año 107 si no me equivoco... ...el año 107... Eh, pues él fue de los primeros obispos de la iglesia de Antioquía, que actualmente está allí en Turquía, condenado a morir, devorado por las fieras, fue trasladado a Roma, y durante el viaje escribió siete cartas, eh, porque claro, el viaje de Antioquía a Roma era largo, y las dirigía a varias iglesias, en las que trataba de muchos temas de Cristo, de la iglesia, de la vida cristiana. Y es especialmente muy famosa una carta que escribió a los cristianos de, de Roma, porque él veía que los cristianos de Roma iban a intentar utilizar todas sus influencias, las que tuviesen, fuesen muchas o pocas, ¿no?, para intentar librarle del martirio. También ya había algunos eh, cristianos que, que no eran de las clases más pobres. Lo, la mayoría de los cristianos al principio eran de las clases más pobres y humildes, pero bueno, ya había algún cristiano entre los nobles romanos, ¿no?, y entonces, digamos, había, pues, lógicamente, ¿no?, un deseo de intentar salvar la vida de este obispo que venía de Antioquía. Y entonces, eh, a ver si utilizamos las influencias para intentar liberarle. Y él, él, vamos, de una manera que es increíble, les escribe diciendo que, por favor, que, que, que estén quietos, que no utilicen sus influencias, que, que, que dejen que la, que la providencia le lleve al martirio. Dice, os lo suplico, si me queréis, ¿eh? si me queréis, no hagáis nada por liberarme del martirio. Es impresionante, ¿no? Él dice, soy trigo de Dios y estoy llamado a ser molido por los dientes de las fieras, ¿no? Y les dice, les insiste que no, que no estén moviendo, que no estén hurgando ¿no? para intentar liberarle, que él sencillamente renuncia no a, a su defensa y que entiende que el martirio es para él el destino más glorioso, bueno. Es impresionante escuchar eso, evidentemente, ¿no? Aunque también hay que combinar este pasaje, hay que combinarlo, pues por ejemplo, con, pues, con el testimonio de Pablo, que Pablo también utiliza este consejo de Jesús, que hay que ser sencillos pal como palomas, pero prudentes como serpientes, ¿no? Y también hay que utilizar... Eh, la astucia, como por ejemplo en Hechos de los Apóstoles, capítulo 23, que en su momento ya lo comentamos, ver cómo Pablo, en un momento determinado del juicio, del proceso que han abierto contra él, él recurre también a una estrategia, no miente para nada, ¿no? porque mentir no es correcto, ¿no? pero recurre a una estrategia astuta para, para que el tribunal vea como también los que le acusan se, están divididos entre ellos porque aquí hay fariseos que creen la resurrección y los saduceos no creen y yo me están juzgando porque yo sí que creo en la resurrección y se ponen a discutir entre o sea, es decir, que, es, que aunque vemos testimonios como estos como este de San Ignacio de Antioquía que quiere renunciar a cualquier ir a cualquier estrategia para liberarle del martirio, es también eh, legítimo el que alguien re, utilice todos los recursos humanos para librarse de la muerte, evidentemente. ¿eh? Y, entre otras cosas porque la finalidad de nuestra vida no es ser mártir en el sentido físico de la palabra, no. La finalidad de nuestra, de nuestra vida es cumplir la voluntad de Dios, ¿eh? cumplir la voluntad de Dios. Por ejemplo, este, tenemos ahí el famoso texto de Filipenses 1.23, ¿no? donde sí, eh, San Pablo eh, tiene esa especie como de duda interior. ¿eh? Dice, para mí es una ganancia morir. Eh, él dice, ¿Cristo será glorificado con mi vida o con mi muerte? Para mí la vida es Cristo y la muerte es una ganancia, pero si el vivir en la carne significa para mí trabajo fecundo, no sé qué escoger. Es decir, si, si Dios quiere, aunque para mí la vida es Cristo y, y, y ir al cielo, si Dios quiere que me quede aquí prestándole un servicio, yo me quedaré, me quedaré todo el tiempo que haga falta. Es decir, que San, San Pablo viene a decir aquí, que aunque por amor a Dios, a gusto marcharía de esta vida al cielo pero que por otra parte, por amor a la voluntad de Dios, se queda tranquilamente hasta que Dios quiera que, que, que marche, ¿no? O sea, también esto lo entendámoslo, ¿eh? que es un matiz importante. Las, las dos actas, la, los dos textos que aquí nos ofrece el punto 2474 son estos, ¿no? El de San Ignacio Antioquía dice, «No me servirá nada de los atractivos del mundo ni de los reinos de este siglo. Es mejor para mí morir» para unirme a Cristo Jesús que reinara hasta los confines de la tierra. Es a él a quien busco, a, a quien murió por nosotros, a él quiero, al que resucitó por nosotros, mi nacimiento se acerca. Los mártires hablan del dies natalis, de su nacimiento como el día de su martirio. Otro texto de San Policarpo. Te bendigo por haberme juzgado digno de este día, se refiere al día de su martirio, y esta hora... Digno de ser contado en el número de tus mártires, has cumplido tu promesa, Dios de la fidelidad y de la verdad, por esta gracia y por todo te alabo, te bendigo, te glorifico por el, por el eterno y celestial sumo sacerdote Jesucristo, tu Hijo amado, por el que está contigo y con el Espíritu, te, desea, te sea dada gloria ahora y en los siglos venideros. Amén. Bien, vamos a ver, yo creo que después de haber expuesto ¿no? lo que son eh, las actas martiriales, tenemos que concluir el programa haciendo una aplicación. ¿eh? Porque nosotros no solo somos hijos de los mártires, ¿eh? sino que como consecuencia del bautismo que un día recibimos, todos los cristianos estamos llamados a vivir una espiritualidad martirial, ¿eh? como un elemento esencial de nuestro seguimiento a Jesucristo. No se trata de hablar del martirio exclusivamente en referencia a las persecuciones violentas ¿no? en determinados momentos históricos. No se trata solo de eso. Aun siendo muy importante que guardemos memoria de nuestros antepasados mártires, pues también es importante que concretemos y traduzcamos a nuestra situación actual. ¿Y qué es lo que nos dice la Iglesia? Pues que en realidad la perseverancia en el seguimiento de Jesucristo es ya de por sí una especie de martirio. La perseverancia en el seguimiento de Cristo. Que Cristo nos advirtió que muchos son los llamados y pocos son los escogidos, poniéndonos en guardia contra la inconstancia o contra el pacto con la mentira, ¿no? Como uno de los enemigos principales de nuestra vida cristiana. Eso de que muchos de muchos es el comenzar, pero de pocos es el llegar a término. Y que estamos en un momento cultural muy proclive a la falsedad, a la doble vida... Eh, a la inconstancia, que somos solicitados muy frecuentemente pues, por multitud de novedades que, aunque sean novedades, pues tienen fecha de caducidad puesta. ¿no? Nos ilusionamos y nos des desilusionamos con muchas cosas en un espacio muy corto de tiempo. Nuestra cultura actual tiene la característica de ensalzar ciertos paradigmas que están de moda hasta la idolatría y al cabo de un tiempo los dejan en el olvido. ¿eh? Recuerdo que el Papa Benedito XVI, pues en las Jornadas Mundiales de la Juventud en Sydney y en Australia, les dijo a los jóvenes que una de las formas de idolatría más evidentes de nuestra cultura consiste en confundir lo novedoso con lo bueno o lo novedoso con lo verdadero. ¿Eh? O sea que por eso, frente a esto, no es tan importante el testimonio de los mártires. Esto no quiere decir que los cristianos vayamos a vivir fuera del tiempo. No, no, no vivimos fuera del tiempo. Los cristianos estamos llamados, llamados a ser hijos de nuestro tiempo, ¿no? Pero ojo, con un matiz, hijos de nuestro tiempo, pero no esclavos de nuestro tiempo, que es distinto. ¿Eh? Somos seguidores del Dios vivo que se encarna en la historia, pero que al mismo tiempo trasciende todo tiempo y lugar. Por eso, frente a la tentación tan grande de nuestros días de dejarnos seducir por lo novedoso o ir a lo, a lo práctico, a lo práctico aunque no sea verdad, aunque no sea verdadero, la infidelidad es la tentación de nuestros días y la perseverancia hasta la muerte es la respuesta del mártir. O sea, que no olvidemos una cosa, que el, el martirio no solo es la resistencia, ante eh, la hipotética amenaza de la espada, de los fusiles, eh, de la guillotina. Sino que el martirio es la fidelidad ante las seducciones de la mentalidad del, momen del momento presente. ¿eh? Que con mucha agudeza, decía San Agustín, me lo habéis oído en muchos programas, decía San Agustín que hay dos maneras en las que los cristianos han sido perseguidos a lo largo de la historia. Dos maneras bien sea atemorizándolos por la violencia o seduciéndolos mundanamente, la seducción mundana. ¿eh? Bueno, esto, esta es, por lo tanto, una enseñanza importante que nos quiere, que nos quiere transmitir el mártir, eh, la llamada a ser fieles a la, a la verdad. ¿no? Y un paso más, bueno, también yo me atrevería a decir que, que también hay otra cara del martirio, otra cara del martirio que tenemos que extraer como, como consecuencia, ¿eh? la otra cara del martirio. Eh, creo que esta otra cara del martirio es visto no ya desde el punto de vista del mártir, ¿eh? sino visto, visto desde el punto de vista de los verdugos ¿eh? o de los cómplices de los verdugos. Vamos a intentar también explicar esto, pero tenemos primeramente un momento de descanso y reflexión. Continuamos en esta edición del Catecismo con el punto 2474 en el que hemos hablado del martirio, de las actas martiriales y decía en mi intervención anterior que quería concluir asomándonos un poco a la otra cara del martirio porque claro nosotros nos fijamos en los mártires pero creo que también nos puede ayudar, nos puede enseñar mucho el pensar en los verdugos o en los cómplices de los verdugos. Eh, me quiero servir para ello de un texto del texto de Marcos, capítulo 6, versículos 17, y siguientes que dice, y es que el mismo Herodes había hecho arrestar a Juan y lo tuvo encadenado en la cárcel por causa de Herodías, la esposa de su hermano Filipo, con la que se había casado, pues Juan había dicho a Herodes, no te es lícito tener a la mujer de tu hermano, por eso Herodías le odiaba y quería matarlo pues aún no había encontrado la ocasión propicia, ya que Herodes temía a Juan sabiendo que era un hombre recto y santo, lo protegía y hasta lo escuchaba con agrado, aunque siempre se quedaba desconcertado. Por fin se enteró, se presentó la oportunidad cuando Herodes, el día de su cumpleaños, dio un banquete a los grandes de su corte, a los jefes militares y a la gente más importante de Galilea, durante el banquete salió a bailar la hija de Herodías y tanto gustó a Herodes y a sus convidados que el rey dijo a la muchacha, pídeme lo que quieras y te lo daré. Una y otra vez le juró, te daré lo que me pidas, aunque sea la mitad de mi reino. La muchacha fue entonces a preguntar a su madre, ¿qué pido? Su madre dijo, la cabeza de Juan Bautista. Volvió a toda prisa la muchacha y pidió al rey, quiero que me des ahora mismo en una bandeja la cabeza de Juan el Bautista. El rey se entristeció al oír esta petición, pero como se había comprometido delante de los invitados con su juramento y no quiso desairarla, así que el rey envió a un soldado con la orden de traerle la cabeza de Juan. El soldado fue a la cárcel, le cortó la cabeza y la trajo en una bandeja. Luego se la entregó a la muchacha y la muchacha se la dio a su madre. Cuando los discípulos de Juan se enteraron de lo ocurrido, fueron a pedir su cadáver y lo pusieron en un sepulcro. Digo que es importante ¿no? también fijarnos en la otra cara del martirio. Porque, bueno, vemos, por ejemplo, este martirio concreto que tuvo lugar. O sea, Juan Bautista es apresado y decapitado, por causa de haberse atrevido a denunciar la ilicitud del matrimonio del rey Herodes con Herodías, ¿eh? mujer de su hermano Felipe. De Herodías, eh, de Herodías se dice en el Evangelio, que, en este Evangelio que hemos leído, que aborrecía a Juan y quería quitarlo de en medio. ¿eh? No es difícil suponer el motivo por el que le aborrecía, ¿no? que es que el que anda en tinieblas le resulta molesta la luz. Herodías es imagen de todos aquellos que se sienten molestos y denunciados por el testimonio y la palabra fiel de los profetas. ¿eh? En vez de razonar pensando que Juan Bautista es un profeta de Dios, que ha sido enviado para rescatarte del extravío, y pues, se pone a la defensiva, sintiéndolo como su enemigo. <ríe> y Tenía que haber dicho, pues mira, pues el Señor me ha enviado un profeta para, para hacerme entender que estamos viviendo en adulterio. ¿no?». Pues no, no pues se pone a la defensiva. La erección de Herodías es la de aquellos que gritan enrabietados, que apaguen esa luz, ¿Eh? ...porque me hiere la vista acostumbrada a la penumbra... ...que silencien esa voz... ...porque me dice las verdades que no estoy dispuesto a escuchar. O sea, también esto hay que... ...hay que ver el martirio desde el otro lugar, ¿no? Ojalá cogiésemos siempre en nuestras vidas el testimonio de los profetas... ...aunque nos resulte exigente y hasta molesto. Ojalá pudiéramos decir en nuestra vida que nunca hemos apagado la luz aunque nos haya resultado mortificante, fijaros bien. Y un paso más, ¿eh? porque en este Evangelio, aparte de Herodías, ¿eh? está también otro personaje en este martirio, que es el de rey Herodes, que es un poco la complicidad del cobarde. Paradójicamente de él se dice que respetaba a Juan, sabiendo que era un hombre honrado y santo, y lo defendía. En muchos asuntos seguía su parecer y lo escuchaba con gusto. Fíjate tú qué panegírico se hace, ¿no? Del que luego acabó siendo su verdugo. O sea, le tenía por hombre santo y honrado, lo defendía, eh, lo escuchaba con gusto su parecer. Y sin embargo, aquí está la paradoja, fue el que lo apresó ¿no? y, le, y lo decapitó, ¿no? La seducción de Herodías, la seducción de Herodías se transforma en un falso deber de complacencia hacia ella pues digamos que Herodes pues tenía la cabeza ¿eh? estaba tonto tonto con Herodías para entendernos también la pasión la, pasión, la sensualidad puede llegar a hacernos perder la cabeza ¿eh? hasta el punto de traicionar su conciencia ¿no? ¿Cuántas similitudes por cierto con Pilato que entrega a Jesús al martirio a unas sabiendas de que era un hombre justo Claro, Pilato no lo hizo así un poco por, por la seducción de la sensualidad, ¿no? Como Herodes que estaba seducido por, por, por Herodías, sino Pilato por su deseo de mantener el poder, ¿no? En pocas palabras, que el martirio y la persecución de los, de los justos no solo se explica por el rechazo de algunos exaltados cegados por el odio, ¿eh? Sino sobre todo se explica por la cobardía y la dejación de muchos de nosotros que terminamos por sucumbir a la complacencia o, por sim o simplemente que sucumbimos a la tentación de evitarnos problemas a costa de traicionar la voz de Dios en nuestra conciencia. ¿Sí? O sea, que es, que es una auténtica, eh, pues digamos, llamada que se nos hace a la fidelidad. ¿Sí? El martirio aclara y da respuesta a muchas cosas. ¿Sí? En realidad, ¿qué nos enseña un mártir? Pues un mártir nos enseña una cosa, ¿no? Que la vida es para buscar a Dios. La vida es para ser fieles a lo que hemos conocido como verdad en nuestra conciencia. Así de claro. ¿eh? O sea, la vida es para buscar a Dios, para buscar la verdad que, que, que Dios nos ha permitido conocer en nuestra conciencia. La muerte, la muerte es para encontrarle. Si la vida es para buscarle, la muerte es para encontrarle. Y la eternidad es para poseerle. La vida es para buscar, la muerte es para encontrar y la eternidad es para poseerle. Esto nos enseña, es una lección muy importante, claro, es que, es que, ¿cómo afrontar la vida, ¿no? sin tener un sentido en ella, ¿cómo afrontarla? Eh, es que es terrorífico, ¿no? una visión de la vida en la que no haya nada por lo que luchar la vida es para buscar la verdad la muerte es para encontrarla y la eternidad es para disfrutarla esto es esta es la gran enseñanza de los mártires, ¿no? que nos tiene que, que, que conmover decía Kierkegaard, pues un filósofo famoso decía él que cuando el tirano muere su reino termina y, y todo tirano tiene su, su día para, con, para terminarse ¿no? aquí hay mucho tirano eh, y mira y, y teni, tiene ya como suelo yo insistiros la fecha de caducidad puesta cuando un tirano muere su reino se termina y sin embargo cuando muere un mártir su reino comienza esto es impresionante esto es impresionante esto es una de las cosas que a mí más me, me llama la atención fíjate aquí al final lo que ha quedado ha sido el testimonio de los mártires. Aquellos Césares, ¿no? los que fueron sus, sus verdugos, Esos han, se han muerto totalmente, han pasado totalmente al olvido, como unos tiranos, ¿eh? murieron y su reino terminó. Y sin, embargo, ¿eh? y sin embargo, lo que ha pervivido para siempre ha sido, tras la muerte de los mártires, su reino, su reino de vida luego, creo quiero, quiero que es muy importante tener las gafas de la fe para ver que las cosas el, la, la lectura que hacemos de la realidad que es triunfar, qué es fracasar así de claro no que es triunfo y qué es fracaso eso solamente se puede interpretar a la luz de, de la fe a la luz de Dios nosotros tenemos que pedir a Dios la gracia de estar dispuestos a sacrificar nuestra vida a la verdad y al amor. La vida eh, es un don de Dios, pero es un don de Dios para ponerlo al servicio del amor y de la verdad. Y no nos no nos cansemos de decir esto. La vida es un don, pero es un don no para enterrarlo. ¿Tú para qué vives? Para vivir no, para vivir no vivo o sea, yo vivo para servir al amor y a la verdad ¿eh? la vida es un don que es un medio para buscar el fin ¿no? esto es muy importante vivo para, para desgastar mi salud ¿no? yo no tengo salud para tener salud no. yo tengo salud para, para entregar mi vida, para entregar mi vida la salud no es para la salud es absurdo, además la salud se va a gastar la salud es la vida es para dar testimonio de la verdad lo que es definitivo no es la vida física, sino la vida eterna, la verdad eterna que es Cristo y su amor. Bien, lo vamos a dejar aquí. Hemos concluido este apartado de dar testimonio de la verdad. Y damos, vamos a dar paso ahora a la a intervención de los oyentes. Podéis llamar al teléfono 917-107-700, 917, 107 700, 917 ...107-700. Queremos también eh, concluir hoy unos minutitos antes de lo que solemos hacer habitualmente... ...hoy que es también solemnidad del Sagrado Corazón de Jesús. Pues para deciros también una palabra, sé que en muchos programas de Radio María... Eh, pues ...han estado motivando esta fiesta, esta solemnidad que hoy celebramos... ...han estado motivando y animando a toda la audiencia a que participe la medida de sus posibilidades, ¿no?, pues de la renovación de la consagración de España al corazón de Jesús, que tendrá lugar el domingo, Dios mediante, el domingo a las 10 de la mañana en el Cerro de los Ángeles, animando a que todos los que puedan acudir lo hagan, los que estén imposibilitados de poder hacerlo, a que sigan desde las ondas, desde las ondas de la radio esa celebración. Y yo también quisiera decir mi palabra, la verdad es que sé que a estas alturas ya estamos muy, pues bueno, pues muy informados, ¿no?, también aquí en Palencia, en Palencia hoy a las 8 de la tarde vamos a hacer una celebración en la que también hacemos la consagración, la renovación de la consagración de Palencia al corazón de Jesús, eh, en este día del Sagrado Corazón, en el que también comienza el año jubilar sacerdotal. Bueno, pues eh, también pido que pidáis por esta diócesis ¿no? y que nos unamos todos también para que él tenga mucho fruto la consagración que el domingo se realizará en el Cerro de los Ángeles. Yo os invito... También especialmente a los jóvenes. Bueno, uno no sabe eso de ser joven en qué edad termina, pero bueno, eh, lo dejo a vuestra eh, en vuestro corazón. Invito a los jóvenes que se sientan con fuerzas de pasar una noche, una noche joven, de, en vigilia de oración que, digamos, vamos a estar de la, del sábado al domingo, de 12 de la noche, pues hasta las 8, 8 y media de la mañana, allí en la Esplanada del Cerro de los Ángeles, en la Basílica Interior, pues eh, en una vigilia que será animada de distintas formas a lo, largo, a lo largo de toda la noche. Bueno, pues como veis es un momento importante. ¿Por qué la Iglesia ha querido darle eh, tanta importancia, ¿no? o, o ha querido hacer esta invitación ...a la renovación de la consagración al corazón de Jesús... Pues, ...pues muy sencillo... ...porque en este momento grave de la historia... ...muy grave de la historia... ...en la que parece que perdemos nuestras raíces espirituales... ...y estamos, nos estamos como abocando a una especie de suicidio espiritual... ...porque perdemos a Cristo como sentido de nuestra vida... ...y es que perdemos el rumbo, es que perdemos el norte... ...perdemos el sentido común... ¿eh? ...en este momento grave de la historia confiamos más en la gracia de Dios que en nuestras propias fuerzas y estrategias. ¿Eh? Claro que la iglesia tendrá que tener planes pastorales, etcétera y, y estrategias, sí, sí, pero confiamos más en la gracia de Dios que en nuestra, o sea, hay, hay, hay cosas que, que solamente Dios puede derribar, ¿no? que son muros que el hombre levanta, muros que solamente la conversión puede, de, puede derribar. Y hay conversiones. Aquí cuando llama a los oyentes y... y y algunos dicen yo estoy recién incorporado a la iglesia porque estaba alejado hay conversiones, luego Dios puede derrimar muros que parecían infranqueables ¿no? pues consagramos España al corazón de Jesús para que se derriben muros si el muro de Berlín se derribó también se derribará el muro, ¿eh? pues el muro de un laicismo el muro de un secularismo que parece que nos quiere apartar de nuestras raíces cristianas se caerá, se caerá se caerá, en primer lugar, porque está, está sustentado en una, fase, en una base que es frágil, está sustentado en barro, en barro, ¿no? Y además también se caerá por la fuerza del amor de Cristo que, que, que sopla y derriba ese muro. ¿Eh? Por eso hacemos la consagración al corazón de Jesús, porque tenemos que volver al amor primero y convertirnos todos, convertirnos para que el mundo cambie. Es decir, si yo cambio, el mundo cambiará. Esta es lo, est, por esto vamos a, ¿no? a hacer esta consagración, y por eso os invito a todos a que participéis eh, en ella, ¿eh? que el Señor nos conceda la gracia de que sea muy, muy fructífera. Ahora vamos a dar paso a la intervención de los oyentes. Adelante, buenos días.
0: Mire, sí, buenos días, sí. Pilar.
1: Adelante, no, no. Pilar, le escuchamos.
0: Mire, eh, respecto a lo que hablábamos los días de atrás, que no he podido llamar, pues... Me vino a la mente eh, una cadena de la televisión que siempre, para hacerse los graciosos, siempre se está metiendo con la iglesia. Y no hay forma de conectar con ellos porque siempre está la iglesia de protagonista. El otro día estaban mm, tomando el pelo a Monseñor Roncovarela, nada menos. ¿eh?
3: No y,
0: y indignada. Yo lo quito. Pero no hay solución aquí, no, no veo yo que, que, que se mueva nada, que no podemos denunciar esto, la Iglesia, no podemos protegernos de alguna manera. Eh, y no sé si se acordarán ustedes de una de una obra de teatro que había a, a, hace el tiempo de Catalana, que también se metían con la Iglesia, con el Divino Cordero, se tomaban el velo y todo eso. Y, y así se quedó, y dijeron que, que si se hablaba, se decía algo, se ponía peor. Uh -huh. Yo no sé, estamos un poco indefensos. Con otras iglesias no se meten, porque si tienen miedo, pero como la iglesia católica no podemos uh -huh. tener represalias, pues ya está. ahí A ver, ¿qué opina usted, por favor? Díganme algo
1: Pues mire, la verdad es que yo lo que opino es casi la intervención que he hecho ahora mismo, ¿no? Que precisamente por esto, ¿no? Yo creo que esos ataques, esos ataques, sin duda alguna... Eh, están denotando corazones que no están en paz, corazones que, que están de alguna manera resistiéndose a la gracia de Dios. Y entonces les da rabia, eh, les da rabia que si están creyentes, les da rabia. Es decir, si verdaderamente no fuesen creyentes, sería absurdo que estuviesen atacando al cristianismo. Su ataque... Su ataque, su, eh, pues, su continua, ¿eh? estar en, 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 cinzañando las cosas, demuestra que en su conciencia está siendo requerida para la conversión. Luego, recemos por ellos para que existan conversiones mmm, de, de determinantes. ¿no? Eso en primer lugar. ¿eh? segundo lugar, bueno pues es que a veces es difícil decir en qué momento nos callamos y renunciamos a la defensa, como hizo Cristo. ¿En qué momento también decimos una palabra de justicia y de verdad? Como también de vez en cuando decimos, ¿no? eh, Bueno, ahí, hay, ahí hay que, tiene que haber una serie de discernimientos que, no son, que, son delicados, ¿eh? que son delicados, pero que a mí me parece que lo importante es que en este, en este tiempo en el que vivimos nosotros crezcamos en fe y en fidelidad. O sea, que las pruebas, las persecuciones nos lleven a ser más fieles, que no nos lleven a la desesperanza. ¿Me explico? Eh? Que esta es una tentación, ¿no? No nos deben de llevar ni a la desesperanza ni a la acritud. El momento que vivimos puede haber dos tentaciones, desesperanza o respuesta en acritud y con falta de caridad. Ni una cosa ni otra, sino nosotros a lo nuestro, ¿no? A predicar el amor de Dios y a rezar por la conversión de todos. ¿no? Adelante, damos paso al siguiente oyente. Buenos días. Buenos días. Sí, pues
4: muchas gracias por todo lo primero. Y después, porque yo, me preocupa un poco esta relajación que hay ahora en la adoración y en el trato con Dios. No sé, pienso que mucha gente que se podría arrodillar y no lo hace. Algunos tienen artrosis, como mi marido, y mucha gente, ya lo sé. Pero hay muchos que sí que pueden y no se hace. También el trato. Ahora se le trata de tú, cuando siempre habíamos dicho vos a Dios porque pienso que a nadie se atrevería a ir al rey y hablarle de tú pues esto, esto que ahora no sé hasta en el Señor mío Jesucristo, por ser vos quien soy, bondad infinita siempre lo he dicho toda la vida ahora hay algo que dicen, por ser tú quien eres, bondad infinita quizá es porque lo tengamos más cerca, seamos como más amigos pero, pero que Dios es, es también muy grande y, y el vos es tan, tan extraordinario que se dice a, a los personajes, a los padres, a, no sé es, yo sé que es una tontería ¿Y sabe qué pasa? Como tengo 84 años, ya debo chochear que me preocupen esas
1: cosas. No, pues yo, yo le diría que igual, por supuesto que usted le, esa eh, preocupación nace de, pues de, de una preocupación seria. ¿no? Yo creo que igual hay que distinguir, mire usted, eh, porque usted ha dicho ahí al final, claro, es que también a los padres se les llama de vos, claro, usted seguro que a su padre le llamaría de usted. ¿eh? Y entonces es normal que usted, a Dios le llame de usted cuando a sus padres le ha llamado de usted o de vos. ¿eh? Pero yo creo que no, no vería un problema en que un, alguien que a sus padres les llama de tú, también a Dios le llame de tú. ¿eh? Es decir, no, no vería en ello un problema. De hecho, además, también luego hay que, de, hay que darse cuenta de que existen tradiciones muy distintas con el vos y con el tú. No es lo mismo Hispanoamérica, no es lo mismo España. ¿no? Yo creo que no es ese... ...no es ese es el problema... ¿eh? ...pero sí que existe un problema... ...de fondo en el que coincido con usted... Eh, ...que tenemos que... ...subrayar... ...de forma debida... ...de forma debida el... ...el sentido de reverencial... Hacia Dios, ...hacia Dios... ...yo creo que el problema no es decir... Sagrado Corazón de Jesús... ...en vos confío o en, en ti confío... ...ese no es el problema... ...el problema es decirlo... ...o sea, Sagrado Corazón de Jesús... ...in te confido confío en ti, confío en vos o sea, lo, lo importante no es el, el tú o el vos lo importante es el hacer el acto de confianza y estoy de acuerdo con usted que claro que no, por ejemplo el ejemplo que ha puesto de adorar al Señor de rodillas eh, a, en la Eucaristía no es ninguna cosa baladí ¿eh? hace pocos hace, vamos, hace un par de semanas tuve ocasión de escribir un articulito en torno al Corpus Christi con el título de toda rodilla se doble eh, claro que pues en él recogí unas palabras del Papa que decía que arrodillarse en adoración ante el Señor es el remedio más válido y radical contra todas las idolatrías. ¿eh? Y continuaba el Papa diciendo que arrodillarse ante la Eucaristía es una profesión de libertad. Quien se inclina ante Jesús no puede y no debe de postrarse ante ningún poder terreno, por más fuerte que éste sea. Nosotros los cristianos solo nos arrodillamos ante el Santísimo Sacramento, ¿no? O sea que claro que tiene una gran importancia los gestos también para eh, preservar y expresar en ellos, expresar el sentido de, de la trascendencia que tenemos que tener ante Dios. ¿eh? Bueno, damos paso a un siguiente. Oyente, buenos días. Buenos días. Sí, le escuchamos. Adelante.
5: Señor, esto, un testimonio. Mis padre y mi hermano huyeron, eh, bueno, los mataron en el 36 y cuando fueron a recoger los cuerpos el señor que, que los que vigilaba, les dijo a mi hermano al otro y a un tío mío, dice estos, si hubiesen renegado de Cristo, aún vivirían bueno, otra cosa esto re, um, a raíz del, del aborto um, ayer uh, hoy un un comentario de unos periodistas que le hacían una pregunta a Ruiz de Gallardón y le, le decían esto con los, con los supuestos o sea, que defienden la vida con los supuestos y los supuestos son los tres que, que es um, esto, peligro de la madre la formación del feto bueno y el, Ruiz de Gallardón dijo, sí, sí yo pregunté a un, a un diputado nacional, y yo digo, bueno, ¿qué, qué defendéis de, de la vida? Dice, es que esa ley se, se, se puso o se aprobó antes de, de nosotros declararnos defensores de la vida. Dice, y ya está puesta y no podemos
1: quitarla, de acuerdo. Mire, yo creo que a, el respecto de esto último que plantea usted, eh, vamos a ver, nosotros la, la obligación, la obligación de un católico es doble, ¿eh? de un político católico, quiere decir, coherente, con su fe. Otra cosa es que lleve eh, que, que diga que es católico y, y, y luego su, su forma de ejercer la política sea totalmente contradictoria con su proclamación, ¿no? Pero un católico tiene que hacer dos cosas, ¿no? En primer lugar, lógicamente es oponerse, ¿eh? oponerse a la ampliación de una ley que es intrínsecamente mala. Y en segundo lugar, no solo es oponerse a la ampliación, sino también hacer todo lo posible para derogar la ley intrínsecamente mala. ¿no? Aquí nos estamos, nos estamos distrayendo bastante con el tema este del aborto, pues con que la, con que la ley nueva... Todavía supone una ampliación porque, claro, supone elevar a la ley de derecho lo que, lo que era una mera despenalización y que además ahora las niñas de 16 años, pues sí, de acuerdo, de acuerdo. Pero en España, a efectos prácticos, ya existe el aborto libre. ¿eh? Con lo cual, digamos que el que haga un planteamiento pretendiendo pasar por moderado, por moderado, porque diga que defiende la ley anterior y no está a favor de, de ampliarla, pues, digamos, tiene tanta complicidad como el aborto... ...pues como el que propone la nueva ley... ...así de claro... ¿eh? ...vamos a ser claros... ...porque las cosas son por su nombre... Ah, ...brevemente vamos a dar paso a un último oyente... ...buenos días, con quien hablamos... ...buenos días, monseñor... Sí. ...buenos días,
2: monseñor. Le escuchamos... Eh, ...le dijo una pregunta así como de duda... ...que ayer escuché sobre esto del, del sacramento... ...para los niños... ...pues que mueren eh, por el limbo... ...o sea, los niños que mueren sin, sin la edad está. Eh, para, pues, eh, darse de prueba de su fe Y me, eh, entonces el interpelante Que charlaba un poco Al salir de una iglesia Un templo de franciscano eh, Pues yo le dije No sé, eso Sí, ahí me decía que había de sangre De deseo y después Este de voluntad para aquellos niños Pues que iban al limbo Entonces me quedé cortado, pero claro Mi intención es decirle también Pues que gracias que la paciencia muchas veces y el silencio en casos así es eh, el que el Señor pasa y ese es su lenguaje que es tan paciente y de mucha misericordia y bueno, los doctores de, de, de las de la iglesia pues saben a, a veces pues sacarnos de esas dudas pero en medio de todo pues le digo que gracias por sus intenciones y por su charla que me hace mucho bien
1: de acuerdo. Eh, vamos a ver, pues la verdad es que eh, no sería capaz igual de buscarlo ahora mismo, pero existe un número en el catecismo de la Iglesia Católica en el que se dice explícitamente eh, que la Iglesia eh, no, no se pronuncia sobre el tema del limbo y que cree, o sea, que la Iglesia cree, profesa, que Dios tendrá otros medios de, de, llevar, eh, de llevar a la vida eterna al cielo a los niños que hayan muerto sin el bautismo. Es decir, que eh, eh, la existencia del limbo nunca ha sido afirmada por la Iglesia como dogma de fe y el Catecismo de la Iglesia Católica afirma explícitamente que nosotros creemos y confiamos en que Dios tiene otros cauces extrasacramentales para, que, para llevar al cielo a los niños que han muerto sin haber recibido el bautismo. ¿Eh? Con lo cual, yo creo que esta es la posición, eh, pues, la más, adherida, la más adherida, la más cercana, pues, al magisterio de la Iglesia. Está el tiempo cumplido, me despido con la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, alabado sea Jesucristo.